0: Ricardo Gutiérrez, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Quels sont les défis auxquels les médias européens sont confrontés dans la couverture du conflit russo-ukrainien déclenché depuis le 24 février dernier
1: Écoutez, d'abord sur le terrain, pour les journalistes qui sont sur place, il y a des problèmes de sécurité, puisque ces journalistes sont exposés à des bombardements, voire même à des tirs ciblés. Hein, euh, on les vise délibérément. Et puis, en Europe, d'une manière générale, il y a le problème de la désinformation. À côté de la guerre traditionnelle, classique, il y a une guerre de l'information. Et on assiste à une dissémination massive, je dirais, de désinformation, de fake news, euh, de propagande. Et donc, c'est un défi aussi pour les rédactions.
0: Et du coup, quelles appréciations faites-vous des contenus offerts sur la guerre par différents médias européens
1: il y a une situation euh, très difficile dans le sens où on a une véritable chape de plomb sur la presse indépendante euh, en Russie puisque des tas de médias indépendants ont été fermés par le gouvernement ou ont renoncé à eux-mêmes euh, à continuer à faire leur métier dans les conditions de censure euh, abominables dans lesquelles on les plaçait puisqu'il y a une, une nouvelle loi qui a été votée qui euh, euh, je dirais, menace de 15 ans de prison tout journaliste qui se qui serait accusé ou suspecté de faire de la désinformation à propos euh, des forces armées euh, russes. Donc chape de plomb du côté russe, et situation sécuritaire très dangereuse en, en Ukraine. Et euh, on a déjà six morts, hein, six journalistes euh, qui qui ont été tués dans l'exercice de leurs euh, fonctions. Euh, on assiste aussi à un phénomène inquiétant d'enlèvement de, de journalistes euh, par les forces russes. Et donc beaucoup de prudence du côté des rédactions européennes pour essayer de couvrir l'information euh, de manière euh, correcte, je dirais.
0: Vous parlez de chape de plomb sur des médias russes indépendants. Est-ce que vous voulez dire que les informations proposées ou les contenus proposés par des médias européens euh, respectent le principe de l'indépendance et de l'équilibre de l'information
1: Je pense que oui, je, je pense que la plupart des rédactions européennes tentent de faire leur métier euh, en respectant les, les règles déontologiques et l'intérêt euh, public. C'est n'est pas évident, je vous le disais, dans le sens où euh, les sources d'information sont, sont difficiles, elles sont biaisées, hein, puisque tant du côté ukrainien que du côté euh, russe, il y a des efforts déployés par les gouvernements pour manipuler l'opinion, pour influencer l'opinion. Et donc, en même temps, beaucoup de, de médias ont encore des correspondants sur le terrain.
0: Donc, si j'ai bien compris, la Fédération européenne des journalistes observe que la manipulation de l'information sur la guerre en Ukraine est du côté de la Russie et aucune côté médias occidentaux.
1: Je, je ne dis pas non, notre rôle n'est pas d'observer euh, les contenus médiatiques, hein. nous euh, on ne on, on représente pas les médias, hein. donc moi je ne suis pas une fédération qui représente les médias mais qui représente les journalistes hein. et donc euh, ce que je peux vous dire en tout cas c'est que des tas de journalistes et la majorité des journalistes essayent de faire leur métier euh, ben, en respectant les, les règles déontologiques et autres mais comme je vous le disais ce n'est pas facile sur le terrain de, de l'Ukraine, dans le sens où on est là face à un terrain de guerre, donc qui n'est pas facilement accessible, et qu'en plus, il y a une manipulation euh, massive de l'information diffusée par euh, les autorités euh, au pouvoir dans, dans les deux pays, que ce soit en Russie euh, ou en Ukraine. Mais, mais euh, je ne suis pas en train de dire que tous les médias... Ce n'est pas mon rôle d'observer, et là vous devriez plutôt interroger, je dirais, des, des experts de, de l'analyse des médias. Moi, mon rôle, c'est de défendre, de protéger les journalistes et de faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier dans de bonnes conditions.
0: Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les journalistes ukrainiens, notamment Que vous
1: disent-ils Oui, tout à fait. Je suis, je suis en contact quotidien avec nos, nos deux syndicats ukrainiens qui représentent ensemble 10 000 journalistes. Euh, il faut savoir que la plupart des journalistes sont rester sur place. Donc, on a eu très très peu de, de demandes d'évacuation. Euh, on a quelques journalistes ukrainiens, euh, des, des, des femmes essentiellement, puisque les hommes, de, de toute façon, ne pouvaient pas quitter le pays, ne peuvent pas quitter le pays dans le cadre de la mobilisation, les hommes de 18 à 60 ans. Euh, beaucoup de journalistes continuent à faire leur travail, y compris dans, dans les régions occupés par, par l'occupant euh, russe. On a insisté euh, ces derniers jours à des enlèvements de, de journalistes, euh, les services secrets russes essayant de, de les convaincre de coopérer avec l'occupant, de les convaincre d'avouer de prétendues euh, diffusions de, de fausses informations, Donc à passer euh, aux aveux, en quelque sorte, de choses qu'ils n'avaient pas fait. Ils ont continué à faire leur travail euh, en bonne et due forme, mais euh, vraiment, on assiste là à une pression terrible de l'occupant, essentiellement en russe.
0: Vous avez dénoncé dans un communiqué fin février la suspension de deux médias publics russes par l'Union européenne. Depuis, la Fédération européenne des journalistes a-t-elle pris des initiatives visant à attirer l'attention de l'UE sur ce que vous avez qualifié de censure
1: en fait que euh, même si ces chaînes étaient accusées de diffuser de la, de la propagande, euh, il n'était pas sain de les censurer purement et simplement. Il faut dire qu'on assiste ici à une censure gouvernementale sur base arbitraire, donc on n'a pas de capacité d'agir en justice. Euh, par contre, les, les chaînes euh, impactées, hein, RT France notamment, a introduit une action euh, en justice devant le, la Cour européenne de justice. Nous avons aussi certains affiliés qui, au niveau national, notamment le syndicat des, des journalistes aux Pays-Bas euh, qui est en train de prendre, je dirais, la décision de d'attaquer de, le gouvernement euh, néerlandais en justice également pour cet acte de censure. Et donc voilà, nous soutenons logistiquement ces, ces actions. Je suis inquiet parce que je vois des, des, des gouvernements euh, dans des États qui se disent démocratiques euh, contourner, en fait, le, le, le droit normal des médias. Hein. On voit aujourd'hui des, des gouvernements, en fait, qui agissent comme, comme les autocrates et qui donnent même, je dirais des arguments euh, au régime euh, plus autocratique. Hein. On, on a vu euh, la junte au Mali euh, récemment euh, fermer euh, RFI et, et France 24. Euh, en Afghanistan, le gouvernement taliban vient de fermer euh, la BBC. Voilà, ce n'est pas un bon exemple.
0: Ricardo Gutiérrez, merci beaucoup. Merci à vous. Secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes à Bruxelles.